0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zur neuesten Eskapode. Ich bin der Mo. Und ich bin der Jo. Und wir freuen uns, dass ihr bei uns reinhört. In unserem Podcast führen wir Gespräche über bewegte Bilder, Kultur und die allgemeine Freude des Eskapismus. Heute feiern wir ein kleines Jubiläum. Die 50. Folge steht an und die dreht sich voll und ganz um den Film Speed Racer. Nicht um den Manga, nicht um die Anime, sondern die 2008er Realverfilmung. Wobei Real, glaube ich, könnte man schon ein kleines Sternchen hinten ran machen. Von den Wachowski-Geschwistern Regie geführt. Und ich glaube auch geschrieben, aber das habe ich jetzt blöderweise nicht gerade im Kopf. Aber ich glaube, die haben da auch am Drehbuch mitgeschrieben. Ähm, ja, da reden wir heute drüber. Nochmal kurz ein kleines, äh, kleiner Hinweis: Wir haben noch immer die technischen Probleme leider. Ich kenne jetzt den Grund, aber ich weiß noch nicht, wie ich den Grund äh, beheben kann. Äh, ja, ich versuche da mit dem Support unseres Hosters vielleicht noch etwas mehr zu machen. So. Ja, sie haben auch den Film nicht nur geschrieben, sondern sogar noch ein bisschen mitproduziert, neben äh, Joel Silver und Grant Hill. Und Joel Silver, als wir uns die, den Abspann oder den Vorspann angeschaut haben, hast du schon gesagt, der macht ja ungefähr alles. Der hat tatsächlich eine sehr ausschweifende Filmografie und eine sehr, wie sagt man, eine vielfältige Filmografie. Also, seit 1980 macht er Filme der letzte von ihm war 2016, der Nice Guys, und davor hat er halt alles Mögliche gemacht. Sherlock Holmes, Speed Racer, Rock'n'Roller.
1: The Warriors, ganz wichtig.
0: Genau, Matrix natürlich. Also das war schon, äh, hat er schon mit den Wachowskis zusammengearbeitet, also bei allen drei in Matrix. Und ja, Kiss Kiss, Bang Bang, wie Vendetta.
1: Wie Vendetta ist auch ein Wachowski-Film, gell? Sie haben ihn nur produziert, Regie hat, äh, ich habe es vorher nachgeschaut, aber ich hab's vergessen. Okay. Regie hat ein geführt. <lacht> James McTeague. Genau, der hat nämlich ja. dann auch Regie für äh, As, äh, Dings es Ninja Assassin.
0: Ah, okay, okay, okay. Aber also jo,
1: dürfte auf jeden Fall irgendwie ein Friend von ihnen sein. Von ihnen und Joel Silver wahrscheinlich dann.
0: <lacht> ja, äh, aber jo, ich glaube, du bist zumindest wegen der Matrix-Trilogie slash dem ersten äh, Matrix-Film, glaube ich, schon sowas wie ein Wachowski-Fan, oder?
1: Absolut, also ich finde, also mittlerweile mag ich sogar auch Teil 2 und drei, ähm, wenn sie vielleicht auch nicht ganz so großartig sind wie der erste Teil, aber ich habe mich mit denen sehr äh, angefreundet. Ich finde 2 und 3 mittlerweile auch aus verschiedenen Gründen recht sehenswert. Und ähm, Speed Racer finde ich extrem mutig allein schon wegen den Matrix-Filmen, weil er einfach, also sie haben mit Matrix so einen ästhetischen Kosmos mehr oder weniger etabliert. Mhm und dann kommen sie mit Speed Racer, hauen ihre <lacht> coole Cyberpunk Ästhetik, die sie da einfach mitgeprägt haben. Die düstere, komplett überhaufen. Ja. ja, diese sie haben auch irgendwie damit angefangen, dass sie halt Filter über den Film legen, weil in den 90ern war das noch nicht, in den 90ern waren Filme ja. zwar auch schmutzig und dreckig, aber halt nicht dieser Graufilter, Blaufilter, wie man es dann auch in Underworld hat oder in Also da, da war Matrix einfach ziemlich wegweisend und jetzt kommen sie her und toppen, wage ich mal zu behaupten, die Ästhetik Nochmal extrem. Und allein das ja, ist einfach den, mutig.
0: Genau, den, wollte gerade sagen, zumindest den ästhetischen also sie, Mut haben sie hier nochmal mal ja, übertroffen, Genau, ja. also sie
1: gehen einfach nochmal einen Schritt weiter. Wohl wissen wahrscheinlich, dass es vielen Leuten zu viel sein wird. Also ich glaube, sie haben gewusst, dass es anecken wird, diese Ästhetik. Der Film ist ja auch nicht wirklich gut ankommen. Also weder bei den Kritikern noch bei den beim Publikum. Wobei ich auch das Gefühl habe, ich weiß nicht, ob du das anders siehst. Dass er heutzutage eigentlich schon eine Fangemeinde hat. Also auf YouTube gibt es total viele Why Speed races the most amazing movie ever, Videos, so in die Richtung. Mhm. Also ich glaube, dass er dass er seine, seine Meinung quasi überholt hat. Also das, was damals darüber gesagt worden ist, das gilt heute nicht mehr ganz. Heute ja. ist es mehr sein Geheimtipp, sein Kleinod.
0: Vielleicht, wie so oft, war er einfach seiner Zeit einfach voraus und die Leute waren noch nicht bereit. So wie die ja, frühen Frank. Impressionisten, wo die Leute gesagt haben, was macht sie da? Ja? Und heute ist es für uns fast schon kitsch und das Normalste von der Welt. Ja. Ehe, aber nur gut, dass das ist sich vielleicht auch etwas kaum vorliegen.
1: jemand getraut hat, irgendwie auf diese Ästhetik aufzuspringen. Also ich behaupte, dass Scott Pilgrim ein bisschen in die Richtung geht, wäre ja. auch nicht so konsequent und ich liebe ja. Scott Pilgrim. Aber, aber also so richtig extrem übertriebene Farben, die sich auch irgendwie extrem im Kontrast bewegen und so, habe ich noch nie gesehen, hat mich umkaut, sage ich jetzt mhm. mal gleich vorweg.
0: Ja, es, es, es sind nicht nur die Farben, es ist
1: auch die Art, wie sie
0: schneiden oder eben nicht schneiden zwischen Szenen, ja. wie, wie sie CG einsetzen, wie sie auch die Kamera bewegen, also da ist schon äh, mehr dran, als nur die, die Sättigung irgendwie hochzudrehen. Ähm, da werden wir sicher heute drüber reden äh, und auch, welche, welche Ästhetik oder welche, welche Erinnerungen vielleicht sowas auch aufwühlt in, in einem, ähm, vielleicht, aber vielleicht würde ich trotzdem ganz gern bei dem anfangen, wo du gesagt hast, ähm, für wen, würdest du sagen, war der Film überhaupt gemacht damals? Ist es ein, ein Kinderfilm, ein Familienfilm oder ist es eigentlich eh für, ich sage jetzt mal, Erwachsene?
1: Oder ich für glaub, alle und niemanden? Für die beiden. Ich glaube, die haben den Film für sich selbst gemacht. <lacht> also ich Natürlich müssen sie ihn irgendwie verkauft haben und sind da wahrscheinlich in irgendwelchen Konferenzräumen gesessen und haben gesagt, unser Target-Publikum ist männlich zwischen 12 und 25 und... Anime-Fan, irgendwie werden sie es schon verkaufen haben müssen, aber ich glaube, dass das irgendwie ein leidenschaftliches Herzensprojekt ist, wo sie einfach selber richtig hart auf den Putz gekaut haben. Hm.
0: Gut möglich. Also sie haben, sie waren, glaube ich, nicht die Leute, die die Idee gehabt haben. Ich glaube, dass irgendwelche Studios wollten bereits länger schon
1: Ja, waren schaffen. Ja, Warnapos glaube ich, seit, 2000, äh, seit 1994 oder so und es hat auch schon zwei nicht gelungene Verfilmungen, also die nie zustande gekommen sind, gegeben, zwei Versuche. Hm. Um, ja.
0: ja, aber ich, ich, ich würde auch dahin gehen, dass man, das, dass man schon das Gefühl hat, das war für die beiden sicher nicht so, ah, da machen wir halt den Film irgendwie und, und holen wir uns halt unseren, unseren Paycheck ab, sondern man merkt ja. schon, die haben sich alles wahrscheinlich genauso durchüberlegt, wie sie das jetzt im Film gemacht haben und ähm, wollten wahrscheinlich das genauso haben, wie es jetzt auch im Film zu sehen ist. Also ich würde da schon voll. ihnen unterstellen und unter anführzeichnen, dass sie äh, hier eine Vision hatten, die sie einfach voll und ganz an, durchzogen haben.
1: Ja. Ich habe da ein schönes Zitat. Ich habe es auch versucht, äh, die Quelle zu finden. Also ich habe in einem YouTube-Video ist es indirekt zitiert worden von N. Wachowski selber. Und zwar: "Speed Racer is an outright assault on established aesthetics." Und das mhm. finde ich eigentlich ein geiles Zitat. Ja. Um, ich habe die Originalquelle leider nicht gefunden. Ich habe ein bisschen googelt. Ich habe also ja. Aber es ist es trifft den Film einfach sehr, sehr gut und es ist auch das, was mir an dem Film taugt.
0: Okay, also ein, ein um, Angriff auf die etablierten die etablierten die etablierte Ästhetik, die wir so kennen, ja, aus dem vor allem aus dem Mainstream-Kino, oder? Weil ich glaube nicht, dass sowas als ähm, Arthouse-Film oder so durchgeht. Ja? Es war schon eindeutig unser millionen Popcorn -Kino, Blockbuster was genau Popcorn-Kino, was so die... Die, die vier Quadranten des Kinopublikums wahrscheinlich in die Kinos locken sollte, hoffentlich, wenn es nach dem Studio ging. Also sprich von jung und alt. Alle männlich Altersgruppen. Männlich-Weiblich, männlich, weiblich, genau alles. Um, und wie du es schon gesagt hast, damals rein finanziell hat es nicht ausgezahlt. Also ich glaube, es war jetzt nicht so der absolute Mega-Flop, aber sie haben das Einspielergebnis wahrscheinlich hat nicht gereicht, um die Kosten zu decken. Die, die, das erste Einspielergebnis. Aber ich würde dir schon zustimmen, dass der heutzutage in Filmkreisen durchaus wohlwollend äh, besprochen wird. ja. Und ich hatte da auch so meine Erinnerung. Also ich habe den Film jetzt zum zweiten Mal gesehen, als Vorbereitung für, für unseren Podcast. Habe den zum ersten Mal vor Ewigkeiten gesehen. Also nicht im Kino, aber so zwei, drei Jahre nachdem er im Kino war, glaube ich. Und äh, konnte mich nicht mehr so gut erinnern, aber ich wusste, der Film hat mir gefallen. Und hab dann diesmal, also, und, und wusste auch, was, auf was ich mich einlasse, und war
1: trotzdem in den ersten Minuten ein bisschen vor den Kopf gestoßen, muss ich schon zugeben. Mir hat ganz der Anfang extrem taugt, wo man es wo, wo so ausschaut wie so Kinderzeichnungen, wo der junge Speed, also Speed ist die Hauptfigur, der Name Speed, am mhm. ähm, der sitzt zu so einem gezeichneten Rennauto und rast durch die Gegend. Also man hat irgendwie eine Animation, die quasi seine Fantasie darstellt. Und da hat es mich eigentlich schon komplett gecatcht gehabt. Wo mich die Ästhetik dann das erste Mal ein bisschen rausgerissen hat, war, wie man dann die Siedlung sieht. Ja. Die einfach wirklich nach Hannah Montana, Aqua Barbie Girl Musikvideo ausschaut. Wo einfach so eine Hyperrealität konstruiert wird, die für mich sehr schwer fassbar war. Ja, und bei den Rennen und so weiter hat es mich nicht so gestört, aber bei diesen ruhigen Szenen, also diese Realitätsszenen, die ein bisschen mehr aus unserem Leben sind, da finde <lacht> ich, war der Kontrast einfach ziemlich hart. Also, ich stimme dazu, dass mich auch die Szenen,
0: dass die mich nicht so voll abgeholt haben, aber ich glaube nicht unbedingt wegen der, wie du es nennst, Hyperrealität mit diesen Vororthäuschen unter knallblauen Himmel mit knallgrünen. Uh, Rasen, der jeden Tag wahrscheinlich gemäht werden muss oder so, damit er genau die exakte Länge hat. Aber ich hatte hier irgendwie das Gefühl und ich kann da nicht sagen, ob das Absicht ist oder nicht, dass hier die, die das sogenannte Compositing nicht ganz ähm, realistisch gehalten ist. Ja? Also sprich, sie haben das meiste vor Greenscreen gedreht und ich traue ihnen auch zu, dass sie genau diese diese Vorortszenen auch vor Greenscreen gedreht haben und dann halt den Hintergrund rein montiert haben. Ich rede jetzt von den Außenaufnahmen, ja, nicht, nicht unbedingt in der Wohnung ja. drin. Oder im Häuschen drin. Aber dass sie da einfach, äh, ob jetzt bewusst oder unabsichtlich, äh, den Hintergrund nicht super gut an den Vordergrund angepasst haben. Also mir kommt vor, du siehst, das ist Greenscreen in vielen Szenen. In anderen Szenen dann wieder nämlich überhaupt nicht. Aber in diesen, wie du es nennst, trügeren Szenen. Und später dann auch auf diesem Gebirgspass bei dieser action schlägerei szene etwas. Ja. Die Autoszenen fand ich immer phänomenal gut, ja, Da merkt man gar nichts. Also klar, du merkst, es ist offensichtlich nicht per se unsere Realität, aber es ist eine kohärente Realität und es ist technisch. Ethnisch, einwandfrei. Ja, und, und so ja. wie es sein soll. Und bei diesen Szenen, aber jetzt im, im Vorort und, und dann später eben auf diesem Berg, kommt man vor, das sieht man, sieht man den Szenen, an der Greenscreen gedreht wurden. Und äh, wie gesagt, ich weiß nicht, ob das Absicht ist, ob das Unabsicht also, also ist.
1: Äh, es ist wirkt so. Halt also, man merkt ja, sie Die beiden sind meisterhaft das. genug, dass sie nicht zufällig irgendwas machen. Also ja, ja,
0: ja. Aber da habe ich nicht ganz verstanden, was sie mir dann damit sagen
1: wollen, ja. Mich hat, wir haben es eh, wir haben den Film gemeinsam diesmal geschaut.
0: Ja, um, du warst übrigens eine der ersten Personen, ich glaube sogar die erste Person, mit Ausnahme der Fremdleute im Kino und mit Ausnahme meiner Verlobten, mit der ich jetzt seit eineinhalb Jahren mal wieder einen Film gemeinsam geschaut habe. Also auf dem Sofa warst du die erste Person, glaube ich.
1: Schön, schön. Ja, hat mich schön, auch sehr gefreut, was? ja. Ähm, <lacht> um, wir haben eben eh beim Schauen ein bisschen kurz gesagt, dass es uns auch an, an einen gewissen Anderson erinnert und nicht an unseren Wes Anderson, doch an Wes Anderson, Paul, an Paul. Anderson, meine ich, ja. über den wir schon öfter geredet haben, über Wes Anderson. Also von der Ästhetik her, der, der konstruiert auch immer so diese, diese Hyperrealität, wie ich es einfach mal nenne, mhm. die aber trotzdem funktioniert und, und Speed Racer, finde ich, geht da fast noch weiter einfach. Und wenn es dich an den einen Look irgendwie halbwegs gewohnt hast, dann kommt halt so ein Panoramashot von der Skyline von der Stadt bei Nacht, wo der Himmel irgendwie rot-grün ist und der Boden blau-schwarz. Und also sie stoßen dich, finde ich, immer wieder von Kopf. Und ich glaube, sie wollen es aber auch machen. Also sie sagen dir einfach: Du siehst gerade was, was du vorher noch nie gesehen hast. Mhm. Zumindest das schaffen sie relativ
0: konsistent, ja. Ja.
1: Und, und in vielen Szenen funktioniert es auch sehr gut. Also mir fällt gerade die Szene ein, wo da die beiden Autos, man sieht es von der Seite, so totale, und, und die fahren so mehr oder weniger zweidimensional dahin und sie schießen aufeinander. Und auf der einen Seite kommen halt so, glaube ich, Raketen und auf der anderen Seite wird, werden die Raketen abgeschossen. schaut phänomenal geil aus. Es ist einfach ein cooler, ästhetischer Shot. Mhm. Ja. Und wenn wir jetzt, jetzt gerade die Handlung ein bisschen
0: angerissen haben, ich glaube, wir werden relativ frei über die Handlung reden, aber wir müssen wahrscheinlich den, den Twist können wir wahrscheinlich, also den Twist, die, die, die Mystery-Elemente können wir wahrscheinlich ausklammern. Ähm, ja. Dass es ums Rennfahren geht, wird wahrscheinlich wenige Leute überraschen. Ähm, also wer wirklich nicht gespoilt werden will, ja, sei hiermit gewarnt. Wir werden jetzt über die Geschichte immer mal wieder reden und über die Leute und so weiter. Äh, aber das ist wirklich einer der wenigen Filme, mir kommt vor, wir sagen das über fast jeden Film, aber bei dem würde ich es nochmal unterschreiben wo die Geschichte wirklich egal ist, <lacht> also wo ja, wirklich, wo man sich an den Set Pieces erfreut, an den, an den, Szenen, an den Rennen, an den Action-Szenen, wie auch immer, und und dass das Teil einer großen Handlung ist, kann man anerkennen, aber dass die Handlung dich jetzt nicht großartig überraschen wird, dass natürlich es geht um einen Rennfahrer, der dann vom bösen Kapitalismus gelockt wird, sich diesem aber entgegenstellt und dann halt mit seinen Freunden äh, denen den Mittelfinger zeigt und, und trotzdem Rennen gewinnt, obwohl er eigentlich der
1: Underdog ist. Und
0: ja, das ist so voll
1: um, Die klassische Anime-Handlung, glaube ich, oder? Also der Kleine, der sich gegen die große, böse Welt auflehnt oder vielleicht sogar einfach wirklich die klassische Heldenreise ja. vom karate -Kid über Star Wars bis Speed Racer. Um, ich finde, das hat Vor- und Nachteile. Der, der Nachteil ist, dass die Figuren im Prinzip völlig wurscht sind. Also ob Speedias der blaues Auge hat oder nicht, ist mir halt wirklich komplett wurscht. Weil er, weil er einfach nur Mittel zum Zweck ist, um durch diese absurde, bunte Welt zu fahren und eine Transition nach der anderen auszulösen. Das ist der Zweck dieser Figuren. Und das Positive auf der anderen Seite ist, dass aber zum Beispiel diese Sidekicks, der, der kleine Junge und der Affe, da viel, viel besser funktionieren. Weil, weil ich den ganzen Film auf der auf der Handlungsebene so wenig ernst nehme, dass ich mich über diese kleinen Jokes und so weiter freuen kann und sogar durchaus Spaß dran habe. Und normalerweise würde ich den Jungen wahrscheinlich nur lächerlich und deppert finden. Aber mhm. in dieser absurden Welt funktioniert es. Mhm. Und ich glaube halt auch, weil die Figuren so plakativ und unwichtig sind. Ja, und, und was halt echt faszinierend ist, dass
0: Absicht. Ja, Du merkst richtig, sie haben mit allem Ernst, jeglichen Ernst hinter sich gelassen. Also sie machen das nicht ja. irgendwie Tong in cheek zwinker, zwinker, wir tun jetzt mal lustig, lustig, sondern die nehmen die, nehmen die Materie ernst ja, und zeigen sie so, wie wir wie halt in ihrer Vision das umgesetzt können. Und, und deswegen funktioniert es auch. Ja. Da ist nicht irgendwie Meta, hey, wir, wir, wir schauen jetzt in die Kamera und wir sind alle in on the joke oder so, sondern das wird einfach so, in einem Film gezeigt. Der Film weiß, dass er ein Film ist und, und will dir genau das zeigen, was er dir zeigt. Und ähm, deswegen funktioniert das auch so. ja Und die Charaktere haben genauso viel Tiefe, wie sie brauchen. Nicht mehr, nicht weniger. und Gut, den einen oder andere Charakter kann man wahrscheinlich ein bisschen diskutieren. So die, ich ich finde es einerseits sehr cool, dass hier die Liebesgeschichte nicht großer Will-they-Won't-they-Bedarf. ja Die sind jetzt einfach zusammen und sind einfach das Paar unserer, unserer also unser Heldenpaar. Und müssen da nicht groß irgendwie zueinander finden oder ja, ja. wie auch immer. Also, Gleichzeitig ist die Tricks ja ein ziemlich flacher Charakter.
1: Ja, aber alle. Auch Speed. Speed tut nichts aus Rennen fahren. Ja, aber dass ich zumindest moralische moralische aus, dass er auch kann. Oder so, ja. Aber die Figuren sind also, auch im beckeltest wird der Film wahrscheinlich nicht gewinnen. Ähm. Es geht einfach nicht darum und es haben dem Leute dem Film ja auch vorgeworfen, dass es einfach komplett Style over Substance ist, aber ich würde sagen, die Substance ist der Style bei dem Film. Mhm,
0: ja. Voll. Und also, es, es ist aber eine Kaffeine weil, weil Übung, ja. Es, es, es löst, also es ist nicht so, dass du sagst, okay, da kann jemand seine 3D-Software bedienen und, und sein, kann gut editen, sondern er, er vermittelt trotzdem was, er, er, er löst trotzdem Gefühle aus und, und, und funktioniert als Geschichtenerzählungsvehikel. Ja. ja, schon, ja. Und was, was ich so faszinierend finde, ist, es gibt ja oftmals dieses, dieses Uncanny Valley, ja, dass, dass, dass Sachen gerade nicht realistisch genug sind, dass du sie dann abkaufst, aber auch nicht abstrahiert genug, dass es dir egal ist. Ja? Also wenn du jetzt klassische Hand-Drawn-Animation anschaust, dann wirst du nicht sagen, oh, das schaut unrealistisch aus, sondern das ist halt in dem Style gehalten. Ja? Wenn du jetzt aber einen wirklich, äh, wie es damals war mit, wie hieß der, Final Fantasy Film, Spirited Away oder so, ja, der hat halt also so ein bisschen so. eben gerade nicht 100% gut genug ausgeschaut, dass man sich immer bewusst war, ich sehe da nur so einen ähm, Computerfilm halt. Ja? Und das ist halt dieses Uncanny Valley, wie es nennt. Das gibt es auch in, in anderen, nicht nur im Film, kann man zum Beispiel auch auf Roboter ummünzen mit Industrieroboter versus Cutie-Roboter versus Androiden, die dann super creepy ausschauen, wenn sie nicht 100% echt ausschauen, ja. ja. Aber der Film hält sich mit so Kleinigkeiten wie dem Uncanny Valley gar nicht auf, ja. Der fährt irgendwo im, auf einem anderen Drüber Berg rum, also der <lacht> hat davon noch nichts gehört. Der ist in einer ganz anderen Welt, nämlich in der Welt Aber. von Speed Race, ja.
1: Mo, ich habe mir tatsächlich Uncanny Valley auch ziemlich groß aufgeschrieben da bei mhm. meinen Notizen, weil ich dich fragen wollte, ob Uncanny Valley auch für nicht menschliche Fig oder nicht äh, lebende Figuren verwendet werden kann, sondern ja. einfach für, für die Welt. Und, und wenn ich jetzt sage, die so, Welt, mhm. also wirklich die, den Vorort, den wir vorher schon besprochen haben und die Rennstrecke mit Loopings und der Berg mit absurden Steigungen und so weiter und die Höhle, die einfach ausschaut wie aus Donkey Kong mit Stacheln <lacht> an der Wand. Um, wenn, ich, wenn ich jetzt die Welt hernehme und quasi unter Uncanny Valley Aspekten anschaue, dann ist der Film halt komplett Kenny von vorn bis hinten. Ja. Und zwar so sehr, dass, dass es dir halt einfach auch schon wieder wurscht ist. Also, dass du es nicht in Frage stellst, oder? Ab ja. Ab einem gewissen Punkt.
0: Also, ich, ich kenne kein Gesetz, dass das verbietet, dir das Uncanny Valley auf alles ab anzuwenden, wo es dir denkst, ja. Es ist halt immer diese äh, ja, es ist ja nur ein... Weil, nur ein Kunstwort, also nicht Kunstwort, aber halt ein, ein Wort, um das kurz zu beschreiben, auch wenn ich es jetzt sehr äh, mit vielen Worten beschrieben habe, um was es eigentlich geht, ja. Mhm. Aber klar, das, das zieht sich durch, ja. Das, das, das ist halt ein Gesamtkonzept, dass das eben überhöhte Wirklichkeit ist, sodass keiner den Anspruch daran stellt, dass sich die an irgendwelche Gesetzmäßigkeiten unserer tatsächlichen Welt halten muss, ja.
1: So wie Physik.
0: Genau, ja, wer braucht das schon, ja? Und gleichzeitig, und das finde ich so faszinierend, ähm, solche, ich sage jetzt mal, cartoonigen physikalischen Filme, also Filme mit mit Cartoonphysik denen merkt man dann trotzdem oft an, aha, hier wurde offensichtlich mit, ich weiß nicht, mit, mit äh, Draht gearbeitet, ja, dass, dass irgendwelche Leute an irgendwelchen Drähten durchs Studio fliegen und hier kommt mir vor, ist das gar nicht so. ja Du, du hinterfragst es gar nicht, was du siehst. Das Nein. macht in der Geschichte einfach Sinn. Und wenn die Autos jetzt in der Luft äh, 100.000 Drehungen machen und sich gegenseitig damit rauskicken, dann wirkt das so, als könnte das genauso passieren in dieser Welt. Nicht in unserer Welt, Voll. aber in der Welt von Speedrace. Ja?
1: Voll. also Und auch das, generell das Design der Welt, also zum Beispiel diese leicht nahöstliche Stadt, in der diese Rallye beginnt, mit diesen... Mhm. Tausend eine Nacht äh, schlössern da quasi und auch mit dieser Prinzessin, die das Startsignal schießt und dann die Alpen und so weiter und das Brandenburger Tor und so weiter. <lacht> du kaufst ihnen diese völlig quietschbunte Hannah Montana Welt, mich jetzt auch ein bisschen an Detective Pikachu erinnert, übrigens, mhm. der ist teilweise auch so bunt. Mhm. Um, du kaufst es ihnen einfach an, äh, ab. Ja. Und... Ja, das finde ich ziemlich, ziemlich, ziemlich gelungen. Und zwar zu, zu dem Punkt, dass mir die Story halt auch komplett wurscht ist. Ja. Definitiv. Ich würde den Film wahrscheinlich genauso geil finden, wenn es um Tischtennis gehen würde. <lacht> ja. Und, und es, es führt halt auch
0: dazu, dass man eben diese, diese klassischen Archetypen, die man aus dem Film kennt, so der, der böse Firmenboss und so, der sich zuerst nett gibt und so, auch das... Das ist irgendwie so alles so geschickt miteinander verwoben. Das passt alles so gut zusammen, du hinterfragst das nicht. In anderen Filmen würde ich mich persönlich wahrscheinlich voll über den über den doofen Bösewicht aufregen, dass der so plakativ ist und so 0,15 und so äh, kennt man 100.000 Mal schon gesehen. Aber hier braucht es genau den, ja, damit du halt eben schön die Projektionsfläche hast, gegen was man sein kann und damit die, die Fronten recht gut geklärt sind. Er ist ja jetzt nicht nur schwarz schwarz der Film, muss man auch sagen. Er hat schon auch Nuancen in dem ganzen, in dem moralischen Geflecht, so, sag ich jetzt mal. Also so der ein oder andere Nebencharakter, der befindet sich so zwischen diesen Polen, sage ich jetzt mal. Ja, ja, ja. Wo auf der einen Seite Speed Racer oder vielleicht sogar noch sein, sein Vater, der Pop Racer, Pops Racer, glaube ich, heißt er. Der ja. ist wahrscheinlich so diese, diese Anti-Kommerz. Wir machen das nur, weil es unser, unsere Leidenschaft ist. Und auf der anderen Seite hast du halt. Das ja, ist fast bösen, schon
1: religiös, oder?
0: Ja, auf der anderen Seite hast du halt. Der Familie geht es um
1: nichts anderes als um Rennen.
0: <lacht> Firmenboss und seine, seine diversesten Handlanger, die ja auch, keine Ahnung, aus, aus dem Inspektor-Gadget sein könnten oder so irgendwas. Oder, oder weiß ich nicht, wo man sowas noch sieht, irgendwelche. Ähm, Chip und Chap und Darkwing Duck, keine Ahnung, so So cartoon wie ich den in Wirklichkeit fast.
1: Ja, voll. Aber es passt, ja. Was ich übrigens erst, weil du gerade über die Bösen geredet hast, weil, weil was ich erst auf IMDb jetzt gesehen habe, ich habe Moritz Bleibtreu nicht erkannt. Hast du ihn erkannt?
0: Moritz Bleibtreu habe ich erkannt. Und tatsächlich ähm, habe ich es nicht sogar beim Schauen gesagt. Die, dieser...
1: Äh. Na, wir haben über Matthew Fox geredet, aber Moritz ja. bleibt treu. Eigentlich. Ja, und der, oder der vielleicht, und würde würde auch mit. Also den kennt man jetzt vielleicht ja, weniger. Den genau. Inspector Detector, ja, was auch schon wieder so ein geiler Name ist. Ja.
0: <lacht> die Namen übrigens, äh, ich, ich dachte, dass das tatsächlich die Originalnamen sind, aber das ist tatsächlich die, die amerikanisierte Version. Also der ja, ja. Speed Racer Manga hieß eigentlich Go, 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 Go Maha oder Mach. <lacht> Irgendwie so.
1: Was wahrscheinlich und, genauso intelligent ist wie Speed Racer.
0: Ja, nicht, nicht viel anders, ja. Aber es ist zumindest, glaube ich, ähm, hat er im, im japanischen Original, ich kann es kein japanisch, aber da hat er einen, einen Nachnamen, also Mifune, Go Mifune heißt da der Speed Racer und sein Vater heißt halt dann auch Mifune im Nachnamen und äh, ich weiß nicht, ob Mifune jetzt auch Rennfahrer heißt oder so. Aber da, da haben sie halt, als sie das ähm, in die USA übernommen haben, haben sie halt diese ganzen Namen alle geändert, sodass dass wir die leichter lesen können oder verstehen können. Ja, ganz kurz ja, vielleicht bei der, bei der Geschichte, kurz von diesem Manga. Äh, ist ja schon aus den 60er Jahren und äh, ja. wurde auch dann sehr schnell als Anime adaptiert. Und wusstest du, dass... 67, das, 68. Ja genau, 67 war die, die Anime-Fernsehserie. Der Manga ist bis 68 entwickelt worden oder gezeichnet worden, wie auch immer. Und wusstest du, dass das die erste Anime-Serie war, die in Deutschland zu sehen war?
1: Ich habe immer gedacht, das ist Maya gewesen. Ist das Anime? Das ist in Japan animiert worden. Okay. Also. Das glaube ich, so Okay, vielleicht war es die erste. CDFA japanische, japanische Anime-Produktion.
0: Japan ja. Jedenfalls am 18. November 1971 gab es bereits Speed Racer. In, in Deutschland. Also da haben sie dann, glaube ich, wiederum die amerikanische, also die US-amerikanische Fassung übernommen.
1: Das bin ich richtig traurig, dass wir das deutsche Intro nicht angeschaut haben. Voll. Aber hast du Speed Rays jemals bei uns im Fernsehen gesehen? Na, huh? never. Wobei man ja sagen muss, dass bei uns eigentlich am Anfang Animes irgendwie sowieso nur auf MTV-Grenzen sind, so Evangelion und äh, was oder noch. So, ja. Cowboy Bebop, Ganz. Dann Golden Boy, ganz wichtig. Wobei, das, das war dann wirklich auch schon
0: Anfang 2000 in Wirklichkeit, oder? Ende 90er. Ja, ja aber, 2000, aber
1: also ich habe das Gefühl, rein von meinem Gefühl her, ich kann mich auch komplett irren, aber vom Gefühl her ist dieser ganze RTL-2-Run, wo dann Dragon Ball und so weiter kommen ist, erst später gewesen. Hm. na naja, wären wir jetzt nicht sicher. Oder? Ich, Pokémon jetzt und so sicher. weiter?
0: Also wann jetzt die ersten Dragon Balls über ein RTL-2 geflimmert oder sind? Pokémon. Könnte ich jetzt nicht sagen. Ja, Digimon, Pokémon war auf jeden Fall später, weil das Spiel ja auch...
1: Das Spiel ist ziemlich alt, 94
0: oder so. Ach so stimmt, ja. Die Serie, wann kam die? ja ja schwierig. Aber es, die Anime, die auf MTV liefen, waren ja auch nicht für, für Kinder, also nicht für die junge Zielgruppe, sondern eher für die jugendliche bis erwachsene Zielgruppe.
1: Aber vielleicht, um, um bei Anime gleich zu bleiben... Ich sage mal, Anime-Verfilmungen haben es relativ schwer bisher. Also vor allem die im Westen. Es gibt in Japan, glaube ich, noch sehr viel mehr, die gar nicht zu uns durchkommen. Außer halt in den Anime-Bubbles teilweise. Du meinst jetzt
0: Anime-Real-Verfilmungen, nicht genau, Anime-Spielfilmlänge. Also mhm.
1: Mir fällt spontan eigentlich nur noch diese wirklich grottige Dragon-Ball-Verfilmung ein. <lacht> die ich nie gesehen habe. Sei froh. Und dann halt, äh, naja, äh, Edge of Tomorrow, der war geil, obwohl er sich halt ziemlich vom Manga oder vom Anime entfernt. Ich wusste entfernt. nicht mal, dass das eine Verfilmung eines solchen ist. Ah. Es ist aber auf jeden Fall ein gelungener Film. Definitiv, ja. Auch einer, ja. Wenn er sich vielleicht von der, vom Original entfernt. Und dann halt Ghost in the Shell, den ja. ich prinzipiell für einen westlichen Anime, für eine westliche Umsetzung sehr gut finde. Vor allem halt wieder ästhetisch. Ja, also so halt weil der Anime ja. ist nicht so gut wie der Manga. Ja. Aber, aber von der Kritik her ist das halt auch nicht wirklich gut ankommen. Also, ich glaube, dass du dass du dir im Westen als Filmemacher einfach mit, mit dem, mit dem Anime-Stoff oder mit Manga-Stoff einfach schwer tust. Ja, ja, ich, 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 ich glaube halt, ähm,
0: Anime, also für mich jetzt, sind Anime halt, zeichnen sich auch durch die tatsächlich Animation aus. Also, Eben weil ich mir denke, ich schaue mir das an und denke mir, wow, wie gut ist das animiert. Ja? Wie schön ist das gezeichnet und wie, wie dynamisch sind diese Animationen. Also wir haben eh beim Akira darüber geredet, dass der einfach animationstechnisch auch super geil ist und, und analysierbar ist bis zum mehr. Und da schon auch ein gewisser Reiz drin liegt, jetzt eben der Tatsache geschuldet, dass nicht nur die Geschichte gut erzählt ist, sondern auch, die ästhetische, reine Anmutung von einem Anime, die ich schon interessant finde. Und die kann es natürlich, und da kommen wir jetzt vielleicht wieder zum Speed Racer zurück, die kann es natürlich sehr schwer überführen in einen klassischen Hollywood-Film. Ja.
1: ja, wobei gerade Speed Racer zeigt, dass es sehr gut sogar geht. Ja. Also gerade genau. halt mit den Action-Lines und so weiter, also diese Striche, die hinter den Figuren flimmern, die im Anime, also vor allem in Anime-Serien verwendet werden, einfach um Frames zu sparen. Weil es halt sehr viel einfacher ist, einfach nur ein böse schauendes Gesicht zu zeigen, während hinten alles flimmert für mhm. drei Sekunden. als es da ist, drei Sekunden 24 Bilder zu, also drei mal 24 Bilder zu animieren. Auf mehreren Ebenen womöglich noch. Und ich habe es einfach super cool gefunden, dass das äh, plötzlich da in einem Realfilm auftaucht. Mhm. Mir ist übrigens gerade spontan noch eingefallen, Battle Angel Alita ist natürlich auch noch, wo der Film meiner Meinung nach auch gelungen ist. Vor allem auch aus technischer Sicht wieder, mit coolen CGI und so weiter, aber ich glaube, er ist auch eher abgestraft worden an den Kassen?
0: Äh, wüsste ich jetzt nicht. Ich habe ihn auch leider nicht gesehen, jetzt kann ich dazu keine eigene Meinung abgeben. Aber ja, ich könnte mir nicht erinnern, dass, dass ich gehört hätte, wow, was für ein Erfolg Battle Angel liter doch war. <lacht> ja und, und Speedweiser ist er ja tatsächlich sogar zwei Jahre älter als das Scott Pilgrim, dem ich dann auch sagen, also zurecht anrechnen würde, dass er durchaus geschafft hat, das Medium. Comic, sei es jetzt westlicher Comic oder, oder japanischer Comic, gut zu übersetzen in einen mhm. äh, klassischen Kinofilm. Ja. Hast du, hast du den Anime irgendwann mal angeschaut?
1: Also jetzt so als... als Speed Racer. Ja. Ich habe heute durch mehrere Folgen durchgeskippt. Hauptsächlich, weil ich ja. äh, schauen wollte, ob die ob die Bahnen auch so loopingmäßig mäßig und, und actionorientiert sind. Und habe bei meinem Drüberspringen ehrlicherweise keinen einzigen Looping gefunden, sondern eher traditionelle Rennstrecken am Anfang. Also so wie bei Daytona oder so. Mhm. Das ist halt im Kreis mit, mit Steilkurven schon, aber keine Loopings. Ähm, und dann in den späteren Folgen gibt es aber dann schon auch irgendwie so eine Strecke, die beim ausbrechenden Vulkan ist oder mal so Lavaströme über die Straße sind und so weiter. okay Und was mir auch aufgefallen ist beim Durchskippen, wenn irgendwie ein Auto sich überschlagt oder so und eine Szene war zum Beispiel, wo es ein Auto überschlagt und das kracht dann in die Zuschauertribüne, also die Leute rennen noch schreiend weg, aber das Auto zerfetzt einfach mit einer Mega-Explosion, mhm. da ist die Hollywood-Verfilmung tatsächlich einfach ziemlich entschärft. Also im Anime ist keine Luftbubble, wo der Fahrer irgendwie gerettet wird, so eine Kaugummiblase, sondern da brennt und explodiert alles. und ja, wobei, <lacht> Ich glaube nicht, dass die da lebend rauskommen. Das war
0: tatsächlich, äh, ist mir unterkommen bei der, bei der Recherche, dass Speed Racer tatsächlich in irgendeiner Form skandalös war, ja, weil es war halt eine Kinderserie und in der japanischen Variante vor allem gab es eben Tote in Wirklichkeit durch beim Rennen und, und ich glaube, es gab auch Gewalt und Speed Racer, glaube ich, die bekämpfen ja auch, glaube ich, Kriminelle in der Serie oder irgendwie so, also was man halt so tut, wenn man nicht gerade rennen fährt. Und... Ähm, die US-Variante, die haben sie dann leicht also versucht zu entschärfen, indem sie halt dann nach einem grauenvollen Unfall noch äh, ein paar Frames eingefügt haben, wo der verunfallte Fahrer dann so mit Sternchen in den Augen oh, ohnmächtig wurde, <lacht> aber nicht starb, Gell. genau. Genau, und Ja, in, in, okay, in der Verfilmung von den Wachowskis sieht man halt dann immer so einen, einen Fahrer, der in so einer kleinen Schutzbubble aus dem Auto rausfällt. Was ich ganz gelungen finde, weil es, es wird nicht groß drauf hingewiesen, oh, alle überleben oder so. Aber wenn du hinschaust, dann siehst du, aha, dürfte ihm eh gut gehen. Ja. <lacht>
1: Und was mir halt auch, warum ich auch noch den Anime geskippt habe, also die Serie, weil ich schauen wollte, ob diese übertriebenen Waffen, die im, im Film vorkommen, also zum Beispiel, dass sie einen Bienenkorb mit dem Katapult aufs andere Auto <lacht> schleudern und lauter so Zeug ja. oder, oder Kobras, ob okay. das vorkommt. Und da habe ich ehrlich auch nur eine Folge gefunden, wo er irgendwie gegen seine Frau fährt und die hat dann hinten in den Blinkern MGs drin, die nach hinten feuern und dann lasst sie Giftgas bei ihm auspuff aus raus. Okay, kann man mal machen. Aber ansonsten habe ich ehrlicherweise keine Orgen Todesfallen gesehen. Aber Speed macht dann auch dieses Glas, also diese Glaskuppel über sich drüber, um sich vom Giftgas zu schützen.
0: Mhm. Ja, und er hat ja auch, das ist glaube ich auch was, was sie aus der äh, Serie übernommen haben für den Film. Diese Knöpfe A bis F und was die alle machen mhm. Ja, und, und eben. Genau,
1: Schutzschild das für Zum Beispiel für auch dieses Springen und so, dass das Auto ja, springen kann, ja, 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 mit genau. so kleinen Bumpern.
0: Überhaupt das Autodesign haben sie echt ganz gut äh, aus der, aus der originalen Manga-Anime-Vorlage geklaut, möchte ich sagen, oder übernommen. Ja? Das war ähm, schön. Eine schöne Hommage. Ja.
1: Also, auch wenn es, glaube ich, nicht beabsichtigt war, mich, mich erinnert es dann halt zum Beispiel an VacuRace, falls du dich erinnerst, haben wir in Frankreich ja. auf Französisch als kleine Stöpsel geschaut. Mit dem Hund, der immer kichert. <lacht> Ja. Da haben die Autos nämlich, glaube ich, auch die ganze Zeit so Ohr gefallen gehabt und, und ja. Waffen, mit denen es halt auf die anderen losgehen. Ja,
0: aber das, das war halt wirklich auch so mehr äh, eine komödiantische Cartoonserie serie weniger. Voll, so, voll. Ja. ja, ich kann mich noch erinnern, und Michel dann, Vaillant war noch was,
1: was ich voll. gern geschaut
0: habe. Oder nicht gern, aber was ich hin wieder geschaut habe, ja.
1: Und von der Ästhetik her erinnert mich der Film halt auch voll so an Retracer, Burnout, wipeout Voll. Von den Strecken her an so Sachen wie F-Zero oder, vor allem oder im dann, Wipeout. Vor
0: allem im, im Finale, wie sie dann in dieser, wie, wie nennt sich das, die Championship oder keine Ahnung, was ganz zum Schluss, wo er dann halt das Ticket kriegt, da war vor allem so die Startaufstellung und das habe ich mir glaube ich nicht nur eingebildet, ich glaube, dass das durchaus gewollt ist, hatte voll so diesen Vibe von diesen alten Arcade-Rennspielen, äh, ebenso F-Zero X und äh, wie sie alle hießen und Hydro Thunder und so. Mit, uh, ähm, das, das. Und wie hieß dieses? Ah, es gab ja das ein oder andere Rennspiel, wo man so auf einer Straße entlang gefahren ist und so. Und äh, da das war, glaube ich, schon auch eine Ästhetik, die sie bedienen wollten. Ja, also, einerseits natürlich das Anime-mäßige mit diesen Action-Lines und, und ähm, grundsätzlich so diese großen Köpfe mit den Reaktionen der, der Protagonisten, ganz groß im Bild und dahinter irgendwelche wirren Linien, aber halt auch die, die Videospielästhetik, ich glaube, die, die wollten sie auch äh, uns in Erinnerung rufen, sozusagen zumindest. Ja, voll. Oder, oder
1: wie, ich, wie ich halt beim Schauen unglaublich Lust drauf kriegt habe, dann Trackmania wieder mal zu ja. spielen.
0: Ich ja, weiß voll. nicht, wie
1: viele Teile es da von, mittlerweile davon gibt, ich habe, glaube ich, irgendwann auf der Playstation 4 mal einen gespielt den letzten oder so. Habe ich aber ich habe richtig Bock gehabt wieder Strecken zu bauen und Loopinge zu fahren und
0: <lacht> Ja. Also es gab tatsächlich auch ein PlayStation 2 Spiel Speed Racer, habe ich aber nur auf YouTube gesehen.
1: Musste ich okay, bis dahin cool. auch nicht, ja. Also wirklich tatsächlich zum Anime oder zum Film? Zum Film, glaube ich, würde ich meinen. Okay. Aber ja, es wird wahrscheinlich eine der glorreichen Filmadaptionen gewesen sein. Ja. Irgendwo am Niveau von Autobahnraser. <lacht> so, so wahrscheinlich.
0: Ja, 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 ja. Aber wenn wir nur bei der Ästhetik bleiben, äh, wir haben jetzt ja schon aufgezählt, so die, die, die Anime- und Computerspiel-Hommagen. Aber ich finde auch einfach echt, und das ist jetzt ganz unabhängig von, von irgendwelchen Looks und äh, der, 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 den Farben, die sie halt verwenden, es ist einfach wahnsinnig gut. <lacht> geschnitten fast jetzt zu, zu gering also die ganze Kameraarbeit die das Editing und auch die Kom die 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 Computereffekte ist einfach wahnsinnig äh, dynamisch und lesbar und hat den perfekten Rhythmus und ich finde es wirklich beeindruckend also so diese dieses Gesamtkunstwerk wie die Szenen zusammengebaut sind ja du kannst der Action Voll. so gut folgen du kannst es so ohne ohne dass du die die einzelnen Komponenten wirklich erkennen kannst, weil dazu passiert zu viel am, am Bildschirm, aber du kannst der im Großen und Ganzen der Action irrsinnig gut folgen, also selten yeah. erlebt, dass man den also gerade bei so, wir haben eh, wir reden öfters drüber, so die klassischen Schlägereien, wo man von irgendwelchen ganz knappen Kameraeinstellungen hin und her schneidet, dass es ausschaut, als wäre es dynamisch, ist. in Wirklichkeit verfehlen sich die Schauspieler um drei Meter oder so. Ja, und du kannst.
1: Dieses Liam Neeson ist zu alt für echte Action drum, man <lacht> ja. seine Hand und seine Pistole ja. und sein Magazin, das rausfällt, und schneiden das in drei Sekunden 25 Mal.
0: Ja. Oder wir haben einen und Schwertkampf, ohne einen Schwertchoreografen zu, zu filmen, und dann ja, blitzen und blankt halt irgendwas immer um Dummer. Man sieht nicht wirklich, wie irgendwas einschlägt. Und bei, bei Speed Racer ist nicht so, dass das wenig passiert, und trotzdem kannst du dem allen super gut folgen. Du weißt immer, wo du bist und wo deine Helden sind und was gerade passiert und wo es wurde Gefahr droht und äh, wer da gerade rausgekickt, also nicht unbedingt wer rausgekickt wird, aber dass jemand rausgekickt das, wird von den ja. Bösen. Und äh, ja, finde
1: ich wirklich und ein wo beeindruckend. das vor allem besonders beeindruckend, finde ich, ist, ist bei diesem Dialog, wenn du dich erinnerst, dieser Dialog, wo sie Rennen fahren und das Racer X, Speed und Trixie ja. unterhalten sich, während sie quasi da Rennen fahren. Ich bin mir nicht sicher, ob die Trixie nicht sogar noch im Helikopter ist. Ja. Und die Kamera zoomt einfach immer ganz schnell auf den, der gerade redet oder auf die. Und trotzdem kommst du einfach super mit und es ist auch völlig wurscht, dass das wahrscheinlich in Realität nicht so gut geht beim Autorennen, während die Motoren laut sind, so gemütlich zu reden. Aber dieser Dialog war so hammergeil geschnitten einfach. Ja. Und du kannst halt echt genau folgen, wer gerade was zu wem sagt und warum und ja. du akzeptierst, dass die einfach die coolsten sind, die halt während sie gerade einen Berg rauf rasen, über Serpentinen noch einen gemütlichen Dialog führen.
0: Ja. Der Dialog ist, ist so gut inszeniert, dass der egal ist, wie schlecht er geschrieben ist.
1: <lacht> völlig, völlig, spielt überhaupt keine Rolle. Was übrigens auch in der Realität so ist, dass es einfach viel, viel wichtiger ist, wie du was sagst, als was du sagst. Ja. Also da gibt es ganz interessante Studien dazu. Und der Film ist eigentlich ein gutes Beispiel dafür.
0: <lacht> ja, ich denke mal, das ist immer bei Hunden, wo die Leute glauben, der Hund versteht, was man sagt. In Wirklichkeit liest er nur deine Körperhaltung und deine ja. Wenn du was enthusiastisch sagst, dann wedelt er halt mit dem Schwanz, weil sich denkt, oh, jetzt gibt es was gratis, her damit. Ne? Äh, aber ja, ähm, mit diesem, wie soll ich sagen, sie, sie machen das ja ganz gern, dass sie eben Sachen übereinander legen und mhm. Im Positiven funktioniert es auch sehr gut, wenn sie von einer in die andere Szene schneiden, indem sie halt was links reinkommen lassen, rechts fährt das raus, von unten oben irgendwas und auf einmal sind wir in einem komplett anderen Schauplatz und sind aber mit den Charakteren sozusagen dorthin gereist, indem sie uns im Vordergrund einmal durchs Bild geschoben wurden oder so. Ja. Sowas habe ich auch kein Problem, fand ich sehr gut gelöst. Aber ich hatte tatsächlich auch ein bisschen beim Intro, da dich dramaturgisch ein bisschen Schwierigkeiten, das einzuordnen. Also jetzt nicht die Action, die konnte ich perfekt lesen, aber manches spielt dann in der Vergangenheit vom Speed Racer, manches ist die Vergangenheit vom Rex Racer, manches ist die Zukunft, manches ist jetzt halt. Und darüber ja, wird gesprochen und gleichzeitig auch nur die Vorgeschichte eben eingeführt. Da wusste ich oft nicht so ganz, wo in welche Ebene Stimmt, wir gerade ja. sind und äh, was sie uns genau sagen wollen. Aber gut, die Handlung ist jetzt auch nicht so kompliziert, dass das allzu schwer ins Gewicht fällt.
1: Vor allem ist es auch irrelevant einfach. Yeah. Also. Und du siehst
0: halt, wie die, die Trixie ihn schon als Kind quasi äh, verteidigt und, und anhimmelt und dann sind sie halt vier Sekunden später erwachsen und du musst halt davon ausgehen, dazwischen haben sie irgendwann zusammengefunden und sind halt jetzt ein Paar seit, seit Kindertagen
1: oder so. Eh, ja. aber Mo, trotzdem sind wir intelligent genug, um das zu durchschauen, oder? <lacht> Während der Szene selber bist du schon irgendwie so, okay, was geht gerade ab? Aber im Nachhinein ist es doch relativ klar.
0: Ja, klar. Weil sie halt mit diesen Konzepten auch nicht groß, groß brechen
1: wollen. Ja. Ich glaube, sie tun da auch einfach so, als wären sie komplizierter, als sie sind. So wie bei Kill Bill, die Story ja eigentlich auch ziemlich, ziemlich simpel ist. Aber dadurch, dass sie halt so geschnitten wird mit Vorher und Nachher und Hin und Her und Kapitel 1, Kapitel 2, Kapitel 2, Punkt 2 und so weiter, ja. Tut der Film halt plötzlich so als wäre er Mutzkomplex, obwohl das eigentlich halt echt nicht ist. <lacht> ich liebe Kill Bill, aber er ist nicht komplex. Mm. Um, ich glaube, dass sie dich da am Anfang einfach so ein bisschen einlullen wollen und so sagen und so, hey, schau, wie wir, wir machen da so einen simplen Rennfahrer Movie, was sehr komplex ist und deep shit interesting und so weiter. Du musst mitdenken. Und dann bist du überfordert und so von den Farben überrollt, dass es das eh alles wurscht ist. <lacht> ja. Mm -hmm. um, was mir noch aufgefallen ist, also ich habe jetzt bei, dem, bei der Recherche auch ein bisschen an Rush denken müssen. Und okay. zwar nicht von der Ästhetik her, sondern weil sowohl Speedracer als auch Rush was machen, was ich faszinierend finde. Sie machen einen Saufaden und uninteressanten Sport interessant. <lacht> Rennfahren, und, ja. Also für mich. Und mir ist klar, dass Sport auch immer wichtig ist für Innovationen, sprich Motorenforschung und, weiß ich nicht, Aerodynamik, keine Ahnung, was nicht alles. Aber prinzipiell finde ich Motorsport eher was, was man jetzt nicht unbedingt braucht als Menschheit, um vorwärts zu kommen. Und trotzdem schafft es ein Film wie Rush oder halt auch Speed Racer, dass ich es plötzlich, plötzlich geil finde und dass ich plötzlich mitfieber. Und da kommt dann auch der Punkt, den... Du beim Lichtspielcast mit dem Dennis besprochen habt, wie ihr über das Damen-Gambit geredet habt, okay. über den Moderator, der zwischendurch eingeblendet wird und dir mhm. mitteilt, was gerade abgeht. Und gerade bei Speed Racer, das ist ein Sport, den einfach keiner kapiert, weil es keine echten Rennstrecken mit Hoopings und Springen <lacht> und so weiter
0: gibt. Leider möchte ich sagen.
1: Hast du da halt eine ganze Armee von Moderatoren in allen Sprachen, die da, die da mitfiebern und miterzählen, gerade, ah, jetzt ist der rausgeflogen und in dieser gefährlichen Kurve passiert gerade das. Und wenn du auf IMDb schaust, ist halt auch der halbe Cast einfach nur irgendwie Moderatoren von irgendwelchen Sprachen, Russian, Translator und so weiter. Ja. Ja. Wie hast du das gefunden, diesen, diesen Sportfilmeffekt? Also funktioniert Speed Racer als Sportfilm eines fiktiven, nicht realen Sports?
0: Äh, ja, schon. Hätten wir eigentlich, haben wir es damals bei unserem Rollerball-Review angesprochen? Sind wir da auf Speed Racer gekommen? Die
1: Moderatoren... Auf nein, nein, auf, auf Speed Racer grundsätzlich gewinnen.
0: auf Sportfilme. Aber ja, so, so mit ich meine Sportfilme schon, ja. In dem Fall, finde ich, waren die Moderatoren weniger, weniger da, um dir zu sagen, was jetzt auf der Rennstrecke passiert. Weil es war eh klar, dass Speed Racer gerade voll am Aufholen ist oder eh gewinnt oder so irgendwie. Ähm, die Rennen selbst waren jetzt nicht so, so ultra spannend Aber was ich halt ganz cool fand, ist, dass sie uns auch so ein bisschen die... Stimmung im Publikum mitgegeben mmh, haben. Ja, ja, zu wem helfen wir eigentlich? Wer ist hier der Böse? und äh, Oder halt der Underdog oder oder wie auch immer, ja.
1: Ja, für die Emotionen waren sie wichtig. Mhm. Weil halt der Film vielleicht per se auch nicht stark genug ist, was die Ebene betrifft. Weil weil dir halt die Figuren eher egal sind, brauchst du dann halt so wen, der dich anfeuert, mehr oder weniger Cheerleader, die mhm. dich mitreißen. Oh, jetzt geht's ab.
0: Ja, aber, aber ich finde, die... Das hat dann auch zum Beispiel im Finale extrem gut funktioniert, ja, dass, dass alle quasi abgehen: ja. das Publikum, die Moderatoren, die Familie vom Speed und ähm, ja, fand ich, hat das, das, das durchaus bereichert.
1: Ja, voll, voll. Ich, ich bin
0: jetzt gerade am Schauen. Ähm, weil ich, äh, ja genau, Fast and Furious, okay. War doch einige Jahre vorher der erste Fast and
1: Furious. 2-1, oder?
0: Ja genau. Also es gab bereits zu dem Zeitpunkt drei Fast and Furious-Teile. Also hat das insofern nicht vorweggenommen, dieses, dieses etwas übertriebene Rennfahren oder so. Oder dieses, die etwas übertriebene Ästhetik beim Rennfahren, sagen
1: wir mal so. Ja, wobei die ersten drei Fahrfuße eigentlich relativ. Brav sind, was das betrifft. Okay, ja. Ich meine, da kommen auch schon irgendwie, dass sie rückwärts da mit 80 km/h durch die Innenstadt brausen, niemanden überfahren, während sie, sie nebenbei noch rausballern. <lacht> in Tokyo drift. Oder halt der Sprung in Fafu 2, wo man sich dann denkt, yes, genau. <lacht>
0: ins Boot rein. Aber ich, was ja.
1: da später noch folgen sollte mit Atom-U-Booten und vom, von einem Dubai-Gebäude ins nächste springen, was weiß ich, was dafür für sondern noch kommt. <lacht>
0: Ja, 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 na, ja. aber gut. Ja, man ähm. könnte
1: fast sagen, gegen die letzten Fast and Furious-Teile ist eigentlich Speed Racer recht hart.
0: <lacht> okay. Ähm, aber findest du, findst, wie findest du jetzt den Film? Ähm, jetzt haben wir geredet, wie, man, wie er damals angekommen ist und, und dass er jetzt mittlerweile so ein bisschen Kultfaktor hat. Was glaubst du jetzt, ist der Film heute noch in irgendeiner Form relevant für, für, für das Mainstream-Kino?
1: Fürs Mainstream-Kino mit Sicherheit nicht. Aber ich glaube, es ist ein Meilenstein und ein, glaub, ein Geheimtipp. Und ich hoffe, dass noch mehr in die Richtung kommt. Also ich will jetzt nicht so ein Trend, wie es, keine Ahnung, bei Cyberpunk ist, dass alles plötzlich in Neonfarben sein muss, weil es halt gerade irgendwie modern ist. Mhm. Also ich will jetzt nicht, dass alle Filme plötzlich ausschauen wie Speed Racer. Aber so alle zwei, drei Jahre mal so einen Film in die Richtung hätte ich schon ganz gern. Mhm. Okay. Also weil da gibt es halt den und Scott Pilgrim und das war's dann auch wieder. Okay.
0: Ja, es, es schadet nicht, hin und wieder mal ein bisschen äh, frische Ästhetik auch reinzubringen.
1: Ja. Vor allem, weil's, weil die Filme halt auch, also Scott Pilgrim und Speed Racer, einfach die Möglichkeiten des Mediums Comics so wahrnehmen. wahrnehmen.
0: Ja, voll, genau.
1: Und, und das auch feiern. Und also zum Beispiel dass die Nolan, Dark Knights und, und Man of Steel und so weiter und auch die ganzen Marvel-Filme, die tun halt so, als wären es echte Weltfilme mit Superhelden. Mhm. Die tun nicht, als wären es Comic-Verfilmungen. Mhm. Genau, und, die müssen sich und, dann an der echten
0: Welt messen, mit dem, was Realismus und, angeht und was ist alles möglich und so weiter.
1: Und da, finde ich, kommt witzigerweise dann auch bei mir zumindest ein ziemlicher Uncanny Valley-Effekt wieder zustande, weil ich halt einfach finde, man sieht halt einfach, dass Iron Man nicht wirklich durch New York fliegt, sondern der ist da halt eingefügt. Mhm. Und, und ich finde, DC macht das als Spur besser, weil die immer schon noch mehr so Farbfilter drüber legen, dass es dass alles immer schon ein bisschen unrealer ausschaut und drum stört es dich dann auch nicht so, wenn es plötzlich in Atlantis bist und das unreal ausschaut. Aber, aber Speed Racer versucht es halt gar nicht. Die sind von Anfang an so dermaßen Zuckerwatte, Ultra Pop, Barbie Girl, Hannah Montana, dass, dass sich die Frage nicht mal stellt. Mhm. Ja. Yeah. Der, der sagt dann einfach Deal with it und auf Wiederschauen. Yeah. Und viele ja. Leute, fürchte ich, haben halt gesagt, auf schauen und <lacht> nicht <die> <lacht> <wird>. <lacht>
0: Haben nicht damit getient ja. Ja, eh, und, und das, das schlägt sich halt auch auf die Charaktere nieder, ja, weil, weil in, in den ein oder anderen Comicverfilmungen hätte ich sehr wohl Probleme mit den Motivationen von Bösewichtern oder, oder auch Sidekicks und whatever, aber hier tut das nichts zur Sache, hier passt das alles ineinander und so. Aber ich, ich glaube, ich muss jetzt auch, wenn ich jetzt so lobend rede, muss ich schon auch anerkennen, dass jetzt der Film auch nicht perfekt ist. Ja. Also es ist erstaunlich, wie gut er funktioniert, aber es ist jetzt auch nicht einer, wo ich sage, das ist einer der besten Filme oder so. Ja. Er, ist, er ist mutig und, und macht Spaß beim Schauen ähm, und, und hat einen speziellen Platz in meinem Herz. Aber ich würde ihn jetzt nicht als, als irgendwie eine Art von Lieblingsfilm oder so hinstellen oder, oder jemanden sagen ich würde nicht so weit gehen, den zu empfehlen einfach, ja, dass ich sage, schaut euch den Film an, weil er so gut ist, sondern schaut euch den Film an, weil er so weird ist und so was anderes versucht und vielleicht gefällt es euch ja 50-50-Chance, dass es nicht so ist, aber hey.
1: Ja, also ich, ich finde gerade, wenn man, also bei All in All würde ich dir zustimmen, wenn ich jetzt nur auf Comic-Verfilmungen gehe oder auf Live-Action-Comic-Verfilmungen, dann finde ich, ist aber hat er sich sehr weit drauf bei mir gespielt, also da überholt ja? er mit Leichtigkeit alles, was DC und Marvel hinstellt, weil es mir halt taugt, wenn die Filme sich auch an die Vorlage halten. Also bei mir sind da halt Sachen wie Sin City, Watchmen, 300, ähm, Scott Pilgrim oder halt Speed Racer, weit oben, weil sie einfach das Medium ehren und, und auch die, die Möglichkeiten nutzen. Mhm. Und eben diese angesprochenen Superheldenfilme oder auch andere Comicverfilmungen wie zum Beispiel Oldboy, viele Leute wissen gar nicht, dass das eine Comicverfilmung ist, oder ähm, Road to Petition oder so, die auf irgendwelchen Graphic Novels äh, passieren, die tun halt einfach, als wären es echte Filme, die halt einfach die Handlung aus dem Comic übernommen haben. Mhm. Aber dass sie wirklich so diese Ästhetik leben und und das auch zelebrieren und stolz drauf sind, das schätze ich einfach unglaublich. Und da kann ich dann halt echt auch guten Gewissens sagen, okay, die Story war scharf und uninteressant, aber es ist mir wurscht, weil der Film einfach trotzdem funktioniert für mich. Mhm, Sehr schön. Gleichzeitig verstehe ich, dass er nicht fürs Mainstream-Publikum Mainstream funktioniert hat. Mhm.
0: Aber ich glaube, es gibt irgendwie, was soll man sagen, gibt es da ein, ein, eine Metrik, an der man ableiten kann, ob jemand den Film mag oder nicht, wo du sagst, okay, wenn du Popcorn gerne magst, dann wird dir der Film auch gefallen, aber wenn du nicht gerne Cola trinkst, dann solltest du lieber die Finger davon halten. Fällt da was ein, wo man sagen
1: kann. Also, Facebook hat mit Sicherheit ja einen Algorithmus, um das zu berechnen, <lacht> aber. Ich würde mal sagen, wer Scott Pilgrim mag, es könnte sich mit vorbehalten auf jeden Fall Speed Racer anschauen. Hm. Ähm, ja, <lacht> wer Vacu Race mag, kann sich <lacht> Speed Racer anschauen. <lacht> Wem würdest du den Film empfehlen? Nee, ich ich glaube tatsächlich
0: vielleicht Leute, die mit dem Marvel-Universum zum Beispiel nicht viel anfangen können. Wo ich sage, okay, du würdest gerne Comic-Verfilmungen sehen, aber die Marvel liegen dir nicht. Vielleicht ist. wieder gibt es solche Leute. Die Marvel nicht mögen.
1: Die Marvel nicht mögen, aber trotzdem Comicfilme sehen wollen. Ach so, weil ich glaube, die, die meisten Leute, die Marvel nicht mögen, sagen halt ja, weil halt Comics Scheiße und für Kinder sind.
0: Ja. Das schon öfter ich, besprochen. Auch, das haben ich haben, dann so ein bisschen raus. Sehen. Ja, hier ein Beweis, dass das Comic Ästhetik funktionieren kann. Ähm,
1: ja, vielleicht für, für irgendwelche Fancy-Pancy Kunststudierende. Mhm, ja. Ja, voll. Wobei, also generell, also ich würde sagen, für Filmstudenten, weil, weil ja. es einfach solche Transitions nirgends gibt, auch in Scott Pilgrim nicht. Ja. Also, wobei, ich glaube, das Problem ist halt, das sind nicht unsere vier Quadranten, die wir vorher hatten. Na, definitiv haben. nicht, ja,
0: gar nicht. Also, <lacht> äh, ich, ich weiß nicht, wie, der, wie, wie so ein Film bei Kindern ankommt. Könnte sein, dass die voll abgehen auf so, auf so bunte Bilder und so. Ähm, aber die können natürlich jetzt nicht wirklich, also zumindest nicht bewusst wertschätzen, was hier an, an Filmemacherqualität drinsteckt. Ja. Ich glaube schon, dass, dass ungeachtet in Alter, dass man, man äh, aufgeschlossen guten Filmen gegenüber ist ja, und gut gemachten Filmen gegenüber ist. Und wahrscheinlich haben Kinder noch ein bisschen mehr Resistenz, was schlechte Filme angeht, wenn die, wenn die IP eine Geliebte ist oder so. Ähm, aber hier, ich glaube, tatsächlich vier Quadrantenfilm ist, ist es tatsächlich so in der Form keiner wahrscheinlich ja und ähm, weil, weil du jetzt von den Kunststudenten geredet hast was halt nicht funktionieren kann Studierende, ich Studierende Entschuldigung ich <lacht> äh, was halt nicht funktionieren kann ist glaube ich den Film ironisch zu schauen ich glaube dass da hat man dann keinen Spaß dabei
1: Na, dann muss dann halt keine Ahnung Sharknado
0: ja weil weil ich sag mal da ist dann das Spritel Racer oder wie er heißt, und mit seinem komischen Schimpansen, die übrigens auch in der ersten Folge der Anime-Serie vorkommen. Mit, mit ihrem Käppi und so. Der ist halt, der funktioniert halt nur in dieser Welt, ja. Der würde mich auch in jeden anderen Film irrsinnig nerven. Auch wenn ich finde, dass der kleine Schauspieler das grandios macht.
1: Voll, voll. Ja. Der funktioniert in dieser Hyperrealität. Genau. Viele Leute nennen solche Filme ja, dann ganz gern Trash. Und ich finde, das ist kein Trash, Na. weil dafür ist er zu gut gemacht. Ja. Trash ist sowas wie Sharknado, wo sie halt 2000 Dollar Budget gehabt haben und gesagt haben, okay, wir machen erst absichtlich den größten Plätzchen, weil die Trash-Fans werden es kaufen. Aber, aber Speed Racer ist viel zu gut gemacht, um das als Müll zu bezeichnen, wenn ich es jetzt wirklich wortwörtlich ja. übersetze.
0: Definitiv. Also, ich, ich kann niemanden voraufmachen, wenn er sagt, es gefällt ihm nicht, er kann damit nichts anfangen. Passt ja, aber zu sagen, der Film ist schlecht gemacht. Wenn man das vielleicht noch hinzufügt, schlecht gemacht. Ja. Schlecht ist immer zu subjektiv, aber er ist nicht schlecht gemacht, ganz objektiv, er ist ja nicht schlecht gemacht. Klar, wir haben eh schon geredet die ein oder andere Szene, wo wir uns nicht sicher sind, was sie da jetzt ästhetisch damit andeuten wollten. Da könnte man wahrscheinlich unterstellen, dass der handwerklich schlecht gemacht ist. Wir gehen davon aus, es ist Absicht, dass das handwerklich so aussieht, als wäre es handwerklich nicht gut gemacht. An den einen oder anderen Stellen vielleicht, ja, kann man darüber debattieren, aber ich sag mal, die Rennen und so weiter, da, da kann niemand sagen, dass es schlecht ist, auch wenn der Film jetzt 13 Jahre alt ist. Ähm, hält um, noch, ja. Hält noch.
1: Vor allem, was der Film auch relativ einzigartig macht, zumindest halt mir jetzt kein Beispiel ein, wo es auch so ist, dass die CGI halt nicht verwendet werden, um ein, ein nicht reales Objekt in die reale Welt einzufügen, wie es halt, keine Ahnung, bei Iron Man gemacht mhm. wird sondern, und das ist jetzt nicht von mir, sondern zitiert, halt um Emotionen darzustellen. Also am Schluss beim letzten Rennen, wo dann einfach die Rennbahn um ihn verschwimmt und Zebras quasi nebenbei hergaloppieren und dann wird selbst die Fahrbahn irgendwie so ein Wischwasch und mhm. dann wird ein komplettes die läuft sich um quasi. ihn wie ein Tunnel, ja. Ja, Also da, da werden die CGI einfach wirklich eingesetzt um die Emotionen und die, um, und die Action richtig Expressionistisch mit abzubilden. Ja. Und da fällt mir, also das macht nicht mal Scott Pilgrim in der Form. Ah. Und ähm, Ja, rein ästhetisch fällt ist mir halt
0: Odyssey 2001 ein. Was sicher auch ein bisschen eine Hommage in die Richtung ist. Aber ich glaube, dort ist es ja wegen der Reise, diese die, durch die Zeitraumreise, dass man da die, die Farben so hat und nicht, weil, weil ein Charakter jetzt das so fühlte.
1: Ja, so hätte ich zumindest interpretiert. Kann
0: wahrscheinlich auch streiten, also ich aber da bin ich eh bei dir, ja. Aber das rein ästhetisch geht's in die Richtung. ja.
1: Um das vielleicht noch kurz anzusprechen, als weiterführende Lektüre: Wir haben es uns gemeinsam angeschaut, dieses CGI Corridor Crew Video. Mhm. Wie heißt der?
0: Äh, der Freddy Wong. Äh, Freddy Wong, genau. Hatte früher Rocket Jumps gemacht, jetzt macht er Corridor Crew, ja.
1: Ich glaube, er ist nur Gast in der Folge gewesen. Ah. Ich glaube, es ist CGI, Artist Direct, Corridor Crew, Folge 34 oder so. Um, und da ist er eben Gast. Und abschließend sagt er, wenn du wenn du den Film nicht geil findest, also er bezieht sich natürlich auf die Effekte als CGI-Typ, wenn du die Effekte oder den Film nicht geil findest, dann ist Film nichts für dich, dann geh und Lisa Buch. <lacht> <lacht> und das finde ich ist ein sehr, sehr schönes Zitat. Ja, leicht überspitzt, aber hey, für sowas...
0: Für sowas schaut man dann YouTube, ja. Da will man ja auch unterhalten werden. Ja. Ähm, mich würde es echt interessieren, das ist immer so die gefühlte Wahrheit, ja, dass, dass eh die, die Leute in der Filmbubble den Film eigentlich fast alle mögen. Mit wenigen Ausnahmen. Aber mich würde es voll interessiert, wenn, wenn jemand hier eine andere Meinung hat oder auch dieselbe Meinung wie wir. Äh, lasst es uns wissen, äh, schreibt es uns gern was. Ihr könnt natürlich auch andere Fragen an uns stellen oder uns. Sonstiges Feedback geben. Jo, jetzt habe ich dich gar nicht gefragt. Möchtest du zum Speedracer noch was sagen? Weil sonst würde ich jetzt dann
1: langsam. Ja, um, ich möchte abschließend sagen, ja. dass ich tatsächlich aufgrund dieses Films, weil mich der gerade echt geflasht und gehyped hat, ja. wahrscheinlich glatt Jupiter Ascending nochmal anschauen werde, den ich ziemlich katastrophal und grottig in Erinnerung habe. Okay. Naja. Und ich glaube, ich werde auch dem nochmal eine Chance geben, einfach weil ich Speed Racer so Geld gefunden habe.
0: <lacht> Jupiter Ascending habe ich noch nie gesehen, aber ich glaube, den äh, Cloud Atlas sollte ich mir mal anschauen.
1: Hab ich nämlich Cloud auch nicht Atlas gesehen. ist fantastisch. Ja. Der ist, finde ich, einer der wichtigsten Filme überhaupt. Aber... Und den haben
0: sie, glaube ich, direkt nach dem gemacht, gell? Also rein in ihrer Filmografie. Ja, allerdings hat den ja der
1: Tom Taika regiert, ah, ja, richtig, stimmt, produziert ja, ja. und mitgeschrieben. Also ja. Taika hat einmal irgendwann im Interview gesagt, dass sie sich irgendwie zu dritt für so aus der Zeit herausgenommen haben, auf irgendeine Hütte zurückgezogen haben und einfach auch erst rauskommen sind, nachdem das Drehbuch fertig war. Aha. Dieses das hat ja immer geheißen, dass das Buch unverfilmbar ist. Ja. Und ja, ich finde, sie haben es großartig verfilmt und das ist unglaublich wichtig und auch diese ganze Message, dass die Figuren halt in verschiedenen Hautfarben und Geschlechtern und so weiter alle auftreten, ist fantastisch. Ja. Also können wir auch gerne mal reden wenn bock hast. Sie
0: werden aber bei der Regie gelistet. Also zu dritt. Echt? Ja.
1: Okay, cool. Wenn die
0: Wikipedia stimmt, aber genau. Und es stimmt nicht, ich habe hab mich da vertan, zwischen Cloud Atlas und, ähm, also der ist von 2012, der Cloud Atlas, 2008, der Speed Racer und 2009 haben sie noch produziert produzierte Ninja Assassin, von dem du ja vorher schon geredet hast.
1: Ja, und wo ich genau. also finde, dass vor allem die erste Szene einfach auf jeden Fall sehr, sehr sehenswert ist. Okay. Die war einfach so over the top und geil. Hat aber übrigens auch gut, ein guter CGI, wenn es auch halt meistens gesplatter ist. Um, was aber zu Ninja Assassin noch gesagt werden kann, der Rain, yeah. ein koreanischer Popstar, spielt bei Speed Racer den R -R -R Tayo Tokokan. Mhm, also, den, den, den ja, erst mit Fahrer, Kontrahenten, wie auch immer, ja, ja, ja. Also, ah, auch ja. die Zusammenarbeit dürfte so weit gepasst haben, dass sie dann noch einen Film gemeinsam gemacht haben.
0: Aha, jo, passt so. Jetzt, ähm, dann noch mal kurz der Hinweis. Also, wer uns, wer uns gerne schreiben möchte, wir freuen uns über Zuschriften, hat viele Möglichkeiten dazu. Eine davon ist E-Mail, oder ihr hinterlasst uns einen. Kommentar auf der Website kinofilme.com slash eskapoden gibt es bei jedem Beitrag die Möglichkeit zum Kommentieren. Wir freuen uns auch über Zuschriften auf Twitter, da sind wir at eskapoden, wenig überraschend. Und natürlich auch Abos und Reviews bei den Podcast-Plattformen sind gern gesehen, also Spotify und Apple Podcast vor allem, wobei Apple Podcast im Moment leider die neuen Folgen nicht gelistet sind, da arbeiten wir noch dran, aber RSS-Feed und Spotify funktioniert auf jeden Fall problemlos. Und natürlich freuen wir uns auch ganz einfach, wenn ihr Freunden von uns erzählt. Äh, jo, wenn man dich jetzt kontaktieren oder dir folgen möchte, wo macht man das am besten?
1: Auf Twitter at 360 oder auf YouTube, jo, meyerhofer, m -A -Y Wunderbar. Und wo finde ich dich? Ich bin auf
0: Twitter at Das ist Modriak mit dem CWC am Ende. Und ich mache noch mit beim Lichtspielcast. Auch ein Podcast auf kinofilme.com slash Podcast. Ähm, und ja, bis wir uns zum nächsten Mal hören, hoffen wir, dass es euch gut geht und dass ihr euch auf, auf euch aufpasst und, und dass wir uns dann wieder hören miteinander. Und ja, macht es gut. Auf Wiederhören.
1: 至少